0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli Postoj TV. Našim hosťom je po dvoch týždňoch opäť Andrej Žiarovský. Andrej, Vitaj, Zdravím, dobrý deň. A dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorú si teda sám navrhol. Je to téma odovzdávanie moci v Rusku. V normálnej demokracii môžeme hovoriť, že demokracia má rôzne problémy, rôzne chyby, ale na jednu vec je dobrá dochádza v nej k nekrvavému odovzdaniu moci. Niekto voľby vyhrá, niekto prehrá a ten potom nastupuje po 4-ročnom, volebnom období. V Rusku ale majú notorický problém s odovzdávaním moci. Bolo to už za cára. Niekoľko cárov teda prišlo o život násilným spôsobom. No a samozrejme potom to pokračovalo aj do komunistického režimu v 20. storočí. Málo kedy teda tá následnosť bola mierumilovná a dohodnutá. A teraz vzniká tá otázka v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Každý si klade teda, otázku, či je možné Vladimíra Putina a jeho režim zvrhnúť, či je možné nahradiť ho a kto ho prípadne nahradí. Samozrejme tie úvahy, do, smerujúce do budúcnosti sú vždy takým veštením skavovej usadeniny. Už za socializmu sa hovorilo, že kremlológia, teda hádanie, kto bude ďalším lídrom Sovietskeho zväzu podľa toho, že kto na prvomajovom sprievode, kde bol na fotografii, že to je troška aj gastrológia alebo veš- ešte neskávové usadeniny. Ale my sa budeme rozprávať o budúcnosti, teda s pohľadom na minulosti, lebo teda nejaké všeobecné zákonitosti alebo nejaké všeobecné črty sa tam dajú vypadať. Tak Andrej, ja teda najskôr začnem možno, skúsme sa len dotknúť teda tej, toho problému nástupníctva v rúských dejinách. Ako to je? Ten problém s tým odovzdávaním moci je, skutočne sa ťahne už od čias cárov.
1: Len keď si vezmeme od čias Petra I. do veľkej dobrovej socialistickej revolúcie, vládlo snad tých Romanovských bolo 14 cárov a cári, tak sa mm-hmm. dobre pamätám. Z nich traja boli zvrhnutí a zaplatili za to životom. A teraz nehovorím o Aleksandrovi II, ktorého, ktorému narodovolci hodili pod nohy bombu, a Mikuláša II, ktorého zabili bolševici. Mm-hmm. Peter III, Pavel I a pred nimi ešte Ivan VI, v podstate boli pri palácových prevratoch s pomocou Cárskej gardienu zavraždení. A medzi tým ešte došlo k niekoľkým vyslovene nie, nelegitímne alebo nenástupníckým prevzatia moci, kde sa medzi sebou svárili tie skupiny, e, ktoré boli potomkami staršieho brata Petra 1. Ivana 5. a atď.
0: To sú ale cári. Ano. Poďme do 20. storočia, alebo skúsme sa obmedziť už tam, aj ano. už tam to prvé nástupníctvo, keď vznikol Sovjetský zväz, Lenin chcel, aby sa stal jeho nástupcom Trockým, dokonca vo svojom teda tom uh-huh. testamente politickom vyloženie varoval pred Stalinom, No napokon to vlastne e, došlo k tomu, že Stalin sa stal vodcom a Trocký skončil vo vyhnanstve a neskôr v Mexiku uh-huh. ho zavraždil Stalinov agent CK či Komnala. Ale tam to prebehlo
1: v podstate v súlade s, to, s tou revolučnou etikou, alebo s, tou revolučnou, s tým revolučným man- situáciu, manierom, asi. s tou situáciou. Uh-huh. Hej. V podstate... Tie
0: veci sa začali diať po Stalinovej smrti. Uh-huh. Ako... Tam je ten známy film Zaniel sme no, Stalina. To je taká komédia, ale ty, ty si mi hovoril pred reláciou, že to je paradoxne historicky celkom verný film, ano. ak si odmyslíme tie humorné
1: Hej. vložky. Až, až, na, až na tie humorné vložky a to postavenie Žukova, ktoré bolo trochu iné, ten film v, cer, v celku verne drží tie udalosti, ktoré tam, ktoré tam nastávali. Tam ríkajú zároveň, že je tam Polina Žemčužina prepustená z väzenia, ako čo sa skutočne stalo. Uh-huh. Bola manželka ministra Molotova, ktorá bola, uh-huh. on bol ministerom z Ráhajnčia. Ona bola, ona bola vo väzení. Uh-huh. Tak, takže týchto prípadov je tam viac. No ale práve ten, tá Stalinova smrť v podstate spustila ten proces, by som povedal, takých veľmi turbulentných zmien, od, zmien v, mocenských, v mocenských pomeroch, že už 100 dní v podstate po Stalinovej smrti došlo k prvému prevratu, keď Chruščov, samozrejme, nebol na to sám, veľmi brilantným by, by som povedal, ale veľmi tvrdým prevratom, ako zvrhol... Beriu, Lavrenia uh-huh. Pavloviča Beriu. Šéfa, KGB. Šéfa šéf, No v tejto to bolo MGB, Ministerstvo hospodárstva uh-huh. bezpásnosti. Bez, bez Ministerstvo štátnej bezpečnosti. A m, oni ho potom zastreli, zastreli ho paradoxne ako britského špiona, čo teda uh-huh. ako, že samozrejme to je nezmysel. E, v, paradoxne ako, a budeme sa s tým stretávať aj pri tých ostatných, vždycky tam hrá nejakú rolu armáda, ale armáda nikdy nie je tým iniciátorom, ani tým, by som povedal, tým pôcom a už vôbec beneficientom týchto prevratov. Mhm. Ale vždycky, keď jak prejdeme tých prevratov, bude niekoľko, vždycky e, zvýťazí ten, na čiu stranu sa ona postaví, alebo minimálne jej kritická masa. A prejavilo sa to naplno o 4 roky neskôr, presne v júni 1957, keď sa Molotov, Kaganovič, Malenkou postavili proti Chruščovi a pokúsili sa ho na zasadnutí e, Politbira zvrhnúť.
0: Ja len teda, aby to, či, aby to dokázal divák sledovať, Molotov bol minister zahraničia, áno. Kaganov... E, Kaganovič bol člen Politbira a Malenko
1: e, bol predseda vlády, v dano, e, mm-hmm. áno, predseda vlády v danom momente. Čiže to boli Hej. top funkcionári, áno. ktorí chceli zvrhnúť chruščova? prečo? Pretože jednoducho im sa nepáčil ten kurz, ktorý nastúpil po 20. zjazde, keď v podstate odhalil kult, kult osobnosti, alebo teda destali- nepáčil, faktický nepačil, proces no. destalinizácie. ANO. Takže oni tomuto sa pokúsili zabrániť na uzavretom zasadnutí Politbira. Sa im podarilo ešte, zlákali k sebe chrušťov chrádenca ministra e, zahraničia nového ministra zahraničia Šepilova Bolo to bol odvolaný minister zahraničia, ale stále bol ako členom politbira. No a dosiahli väčšinu, ale paradoxne politbiro nemohlo odvolať generánovitárníka. To muselo prejsť cez ústredný výbor. Uh-huh. To je, bavíme sa 10 ľudí versus asi 170 ľudí. Čiže
0: politbiro je niečo ako vláda... Ale v rámci strany, v rámci politbyro je, ústenie...
1: je kolektívne vedenie. Politbyro v danom momente bolo kolektívnym vedením štátu. No a teraz v podstate ako začal, začali samozrejme tvrdá kritika, pokusy odvolať. Žukov bol, Žukov, Chruščov spojenec bol v danom momente niekde na cvičení, ďaleko od Moskvy. A e, išlo to jednoducho, či sa tomu Chruščovi to podarí ustať alebo nie, lebo všetci čakali, že oni teda mu povedia, sú druhú Chruščov odstupne, že on odstupí. A on začal bojovať. Uh-huh. No a e, došlo k zajímavé veci sú dve legendy, e, alebo dva príbehy ako sa to stalo, že toho Žukova sa podarilo stiahnuť do tej, do tej Moskvy a ktorý to napokon rozhodol prvý hovorí, že Brežnev nasimulovala srdečnú slabosť, uh-huh. v slabé chvíli zavolal ako na Žukovou štáb a Brežnev bol vtedy na strane Chruščová? Uh-huh. Brežnev bol vtedy na strane Chruščová uh-huh. Alebo že to bola furcevá jediná žena ako v Politbire, ktorá zase nasimulovala menštruačné ťažkosti a z tých istých dôvodov sa ako, že jej prišlo zle, ako že sa dostala k telefónu a toho Žukova ako zavolali. Žukov, prišiel, Žukov obratom prišiel okamžite, ako svojou autoritou dokázal vynútiť si prerušenie zasadnutia Politbira, na druhý deň sa ohlasilo zasadnutie ústredného výboru. Vojenské letectvo Žukovo zviezlo v podstate delegátov z celého, z celého Sovietskeho zväzu na zasadnutí ústredne sa ešte s pomocou šéfa KGB, šéfa KGB Serova. Jednoducho celá táto skupina, hovorí sa aj potom antistr- protistranická skupina, jednoducho utrpela obrovskú porážku. Chruščov boli jednoznačný víťaz. V 64. o 7 rokov neskôr to prebehlo úplne v opačnom gardu. V podstate Chruščov akože jednoducho, svojím možno ná, ne, náladovosťou, nekonzistentnou politikou, dokonca dobrodružstvami v zahraničnej politike, berlínská kríza, Karibská kríza, mm-hmm. jednoducho vyvolal voči sebe averziu v podstate celého toho vládnúceho aparátu. A ten, kto začal proti nemu konšpirovať, bol paradoxne od ktorého by to nikto v danom
0: momente nečakal. Lebo bol považovaný za Chruščovovo spojenca. Jednak ne? za
1: Chruščovovo spojenca, jednak ako on bol mali my, príjemný človek, akože tam boli, tam boli podgorní, tam bol Šeliepin, ako to boli ľudia, to boli tí, akože ranari, ako hovoria češi, uh-huh. ktorí ako jednoducho od ktorých sa čakalo, že sa mu postavia, a svojím spôsobom ten Brežne, uši o pozornosti toho Chruščova. Pri to trvalo, tá príprava na ten prevrat trvala vyše 3 mesiace túto kľúčovú rolu zohral už spomínaný Šeliepin ktorý v podstate kontroloval tajnú službu a bol to pritom chrušťový človek človek, ktorého chrušťový vytiahol akože, akože z obyčajného konsumovca pomaly no ale ako takisto on sa cítil zaskočený jednoducho tými chrušťovými chruščový maniermi a v oktobri 1964 jednoducho urobili zase ukážkový palacový prevrat kde behom dvoch dní ale Skruščová našťastie nenasledoval ten príklad Berio, ako Skruščová sa stal penzista. Uh-huh. Takže tu je zase zaujímavá rola armády. Armáda v tomto prípade vyhlásila neutralitu. Uh-huh. Ma, ministrom bol vtedy maršál Malinovský. Povedal, nebudem vám nejak aktívne pomáhať, ale nepôjdem ho ani zachraňovať. Uh-huh. Takže ako túto armádu samozrejme bolo vôbec dostavu bojových pohotovosti a tak ďalej, ale v podstate túto to skutočne stranický aparát punktual z KGB.
0: Potom vieme, že Brežnev ako keby troška obnovil ten tuhý stalinistický režim a vládol až do začiatku 80. rokov, kedy zomrel. Nenazval by som to neostalinistickým nie? Ono
1: sa to tak zkrátka hovorí, ale ten, ten Brezhnev režim, to bol Brezhnev režim jednoducho. Ale zaujímavé je to z hľadiska toho následníctva alebo z hľadiska toho odozdávania moci, že on skutočne vytvoril systém ktorý jednoducho udržiaval sám seba. Hmm. Tak ako je, je, ten t- t- Leonid Mlečiny, ruský historik, má takú hlášku, že keby bol akadémik Časov, ktorý bol lekárom tej kremelskej elity, e, zvládol tajemstvo e, ne, nesmrteľnosti, tak Brežnej by možno v Kremli sedel dodnes. Hmm. Takže jednoducho vytvoril systém, kde v podstate každý bol spokojný s tým svojim miestom, samozrejme všetko obsadil svojimi známymi, zaviedol krížovú kontrolu, úplne ukážkovú krížovú kontrolu a Fungovalo toto ešte niekoľko rokov po jeho smrti. Fakticky ten stroj sa zadrhol až 1985. Uh-huh. Keď sa dostal k moci a to bol taký mini prevrat. Prosto jeho predchodca Černenko, napriek tomu, že bol chorý a očakávalo sa, že nedožiedlho. tak paradoxne zomrel ako dosť nečakané v čase, keď hlavní Brežnejovi oponenti Romanov a Šerbický boli mimo sovietsky zväz, respektíve Šerbický bol dokonca na službovej v Spojených štátoch, Romanov bol niekde na dovolenke na Vyselskej kose, čo je síce formálne na území Sovietského zväzu, ale úplne niekde akože mimo. No kým sa páni vrátili akože do Moskvy, tak ako Gorbačov bol s pomocou
0: ministra zahraničia Gromika zvolený generálnym tajomníkom. Očakávali jeho pomocníci, že z Gorbačova sa stane reformátor? Alebo len reformátor v zmysle, že zachráni, ako keby sovietský zväz. Že ono ho sa
1: ako táto... M, Gorbačov patrí do, do, do tej andropovskej kliky, to, to andropovské následníctvo, ktoré bolo, a už Andropov začal s nejakými reformami, napriek mm-hmm. tomu, že ako, nebolo to myslené ako demokratizácia. To v podstate, by som povedal, stalo sa takým vedľajším produktom. Bolo jasné tým, tým andropovým potomkom alebo pohrobkom. Uh, oni vedeli, že jednoducho musia s tým štátom niečo spraviť že, a preto bol aj ten, ten, uh, tie udalosti po tej kon- Čertenkovej smrti také uh, postupovali tak razantne, mm-hmm. lebo tá druhá skupina, Gryšin, Romanov, uh, Ščerbický, tí nechceli meniť nič, tí to chceli necháť tak zabetonované, jednucho, a oni videli, že tak toto ďalej nejde. Mm-hmm. Takže preto v podstate, uh, preto Gorbačov, preto potom sa začali tie reformy, ktoré ale samozrejme, a už to je otázka ako a na, možno na iný rozhovor, že prečo sa tie reformy vybrali týmto smerom a neskončilo to len jednoducho pri tej ekonomike ako a pri tom odzbrojení, lebo to bola pevná súčasť tých reformiem, ako zbaviť tú sovietskú ekonomiku tej... Ťarchy, to bola perestrojka, toho, čiže toho prestavba, ale ano. druhá
0: noha bola glasnosť, teda ano. otvorenosť, Hej. transparentnosť. A tretia
1: noha bola ekonomická transformácia. Uh-huh. A v podstate ako, nosnou mala byť tá ekonomika, ale on sa to zvrhlo ako tá perestrojka paradoxne prerástla do úplej deštrukcie uh-huh. uh, socializmu alebo komunistického zriadenia v Rusku. A uvyústilo to k ďalšiemu pokusu pred roku 1991, uh-huh. kde v podstate... Lebe, Gorbačov medzi tým sa zmenil z generálneho tajemníka na, prez, na prvého a posledného prezidenta Sovietskeho zväzu, mal viceprezidenta, ten sa volal Janájev. Uh-huh. E, šéfom KGB sa stal Kriučkov a v podstate títo plus minister, minister obrany jazov spunktovali v podstate v auguste 91 pokus o prevrat, ktorý mal za cieľ zabrániť rozpadu Sovietskeho zväzu. Takže sa pripravovala podpis Novej zväzovej zmluvy, ktorá by fakticky bola ukončila existenciu sovietskeho zväzu. A ono sa zdalo, že úspejú, pretože mali všetky tie predpoklady mali naplnené. Armáda, minister Jazo bol na ich strane, posledný maršál sovietský, KGB bola na ich strane, ovládli celý aparát. E, e,
0: Myslím, Gorbačov skončil v domácom väzení, Gorbačov
1: v domácom väzení na, na Kryme, na Forose. Zdanlivo všetko v pohode. Akurát nepočítali s dvomi vecami, že sa to ľuďom nebude páčiť uh-huh. a že zasiahne Jelcin.
0: Jelcin bol v tom čase prezidentom Ruske, Ruskej zväzovej
1: republiky. Áno, RSFSR, taká pekná skratka je to. Uh-huh. No, jednoducho, ako Jelcin, keď sa prebral z prvého úlaku, tak ako ne, svojim politickým inštinktom neochvenie zacítil príležitosť uh-huh. a nehal sa zo svojej, zo svojej rezidencie na kraj Moskvy zavies presne pred Bielý dom, čo je Bielý dom je prezivka ako sídla najvyššieho Sovietu. Uh-huh. A tam v tom, to bol ten moment, kedy jednoducho to ten uh, prevrátko Formál, on ešte trval dva dny, ale tamto prehrali jednoducho. Stroskotalo to. Áno. Je, pre, tá, e, tá rezidencia Jelcinova bola obklúčená. Obklúčená jednotkou Alfa. proti Dneska by sme povedali protiteroristickou jednotkou. Uh-huh. Veliteľ tej jednotky jednoducho nedostal rozkaz, aby zasiahol proti tej kolóne, ktorá opúšťala túto rezidenciu.
0: To je aj to, čo si spomenul nedávno e, v relácii na RTVS, že e, v Rusku tie nižšie šarže majú strach, rozhodovať samostatne a všetko potrebujú mať potvrdené rozkazom z hora. Tu by asi
1: bez rozkazu z hora žiaden veliteľ. Uh-huh. Predsa len bol to útok na, na štátneho predstaviteľa. Uh-huh. Oni inak ako ochranka Jelcino bola pripravená klásť odpor, keby k tomu došlo. Oni mali všetci na kolenách samopali ešte, že raje aj Jelcin držal v rukách uh-huh. No a Jelcin prišiel pred ten biely dom, vyliezol na tank a to vš- celé tie zábery obišli celý svet. Jednoducho mal reč a v tom momente sa autorita toho štátneho výboru pre mimoriadnu situáciu rozsypala. Oni ešte dva dni dokázali klasť odpor, ale jednoducho to už bolo márne. Z okna na druhej, strane, z druhej strany námestia to pozoroval premiér Valentín Pavlov, ktorý bol súčasťou toho sprísáhania. No a keď videl, tak je pri jeho inteligencii mu okamžite doplo, že koniec, vybral flašu vodky na lielu do seba. Mm-hmm. a o pár hodín ho odviezli zo alkoholu takže, do nemocnice. Takže v podstate on si z celého prevratu nepamätal nič na konci.
0: Dobre. Jelcin, uh, Jelcin skoncoval so sovietským zväzom, vznikla ano. rúská federácia a potom keď uh už sa ukázalo, že Jelcin je príliš chorý a príliš, teda jeho vysoká konzumácia alkoholu mu spôsobuje mm-hmm. zdravotné problémy a zrejme nepožije dlhšie, tak sa dohodol na nástupníctve s Putinom. Putin bol človek z prostredia KGB, spravil z neho premiéra, v tom čase došlo k teroristickým útokom, za ktoré no, no. Vy, 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 vybuchli nejaké paneláky v Rusku. Zhodilo sa to na Čečencov. Putin ako predseda vlády Tvrdo potom po Čečencoch išiel a vtedy raketovo vystúpila jeho popularita a stal sa vlastne novým lídrom Ruska.
1: A práve to odlišuje v podstate Brežneva a Jelcina od tých ostatných, by som povedal, vládcov tej modernej ruskej a sovietskej éry. Dokázali si zabezpečiť nástupníkov. Ako toto sa nikomu v podstate od pádu Romanovcov ako nepodarilo. Takže a dnes, keď, sa na, keď pozeráme keď pozeráme na toho Putina, že kto by ho mohol eventuálne, alebo akým spôsobom by mohlo byť dojsť k, k, k tomu odovzdaniu tej moci, tak ako táto otázka, ako keď, keď si ju položíme len takto, nemá odpoveď. Ja aj s mojimi ruskými známymi, dneska ju známy, vtedy, to boli, vtedy, som ich na, vtedy boli aj priatelia, Dneska nie, lebo s väčšinou z nich som stratil kontakt. E, som ju vždycky, keď, už, keď sme už tak uvoľnenejšie sa bavili, hovorím reku, priatelia, a čo po Putinovi? A v tom momente tá nálada okolo stolu okamžite padla, pretože jednoducho oni, oni, oni to vnímali jednoducho, že ten, ten, odca, ten prezident stárne. ne? E, sa zdalo, že by to mohol byť medvedev, chvíľku sa koketovalo s Volodinom, to je dnešný predseda Dumy a potom nič.
0: A myslím, že aj Šojgovo meno
1: sa skloňovalo. Vysvetlím, prečo to Šojgu asi nebude. No, no e, už som povedal, že armáda e, je síce akože dôležitým aspektom pri všetkých týchto zmenách vlády, ale nikdy nie je ich iniciátorom, ani by som povedal ich e, mozgom. Mhm. Šojgu je sice ministrom obrany veľmi vplyvným, je súčasťou toho vnútorného kruhu, dokonca je členom užšieho stranického vedenia, toho bíra Vrchnej rady jednotného Ruska, ale predsa len z postu, to by bol prvý v histórii štátnik, ktorý sa stane hlavou štátu z postu ministra obrany. Uh-huh. Z, tohoto postu, z tohoto postu a z ostatných tých silových postov paradoxne tá armáda aj tá KGB sú oslavované glorifikované, ale ich politická moc, politický výtlak je nerelevantný. Sú, ovlá... sú ovládané politi... vždycky ako nejakou politickou mocou, tou, ktorá v danom momente vládne v Rusku. Aj Šojgu nie je
0: kariérny vojak. Na, na druhej strane, ale hey. Putin z, prie... z prostredia tajných služieb vzýšiel. Áno, ale nie nedostal sa k moci s pomocou tajných služieb. Uh-huh.
1: Pu- Putina si domestikovala politika, takto by som to povedal. Pred ním sa to podarilo Andropovovi. Takisto, z postu tajnej služby šéfa KGB sa dostal na post generálneho tajomníka. Ale mm. dostal sa tam ako z postu druhého tajomníka ústredného výboru. Nie z postu šéfa KGB. Mm. Tým už rok
0: aj niečo nebol v danom momente. Keďže e, divák sa mm. môže aj strácať Áno. v rôznych tých menách, tak ty si dal dohromady asi teda štyri znaky e, úspešných alebo neúspešných pokusov o Okay. prevrat v Rusku, respektíve predtým v Sovietskom zväze, tak skúsme sa na toto pozrieť a skúsme teda to projektovať nejakú súčasnosť, čiže Nej. čo z toho je reálne?
1: Armádu som už spomenul. No. E, druhá silová zložka sú tajné služby, predtým bola KGB, teraz ich viacej je SVR, e, vonkajšia rozviedka, je FSB, e, to je bezpečnostná služba. Mm-hmm. S Šéfom SVR je Nariškin. To meno zarezonovalo tesne pred, tesne pred útokom na Ukrajinu. E, te, šéfom bezpečnostnej služby je pán Bortnikov. Zase to meno zarezonovalo nedávno práve medzi kandidátmi, ktorí akože sú nespokojní s Putinom a tak ďalej. Teraz je otázka, či to, či to bola ako novinársky výstrel na slepo, alebo či to má nejaký, nejaký, je to nejaká hra, alebo niečo také. No, zajímavá vec je že Šojgu a Nariškin nie sú pôvodom, jeden nie je z armády, druhý nie je z tajnej služby, sú to politici. Uh-huh. Bortnikov a Patrušev, to je ďalší e, silovík, e, šéf Bezpečnostnej rady, sú kariérny špióni, keď to takto poviem, sami, e, pracovníci KGB, a zase nie sú členmi už jeho stranického vedenia. Uh-huh. Jednoducho ten, ten Putin si to dáva pozor, aby tieto veci oddelil. Aby jednoducho na, v jednom človeku sa nezišlo, príliš veľa tých kompetencií, ktoré by mu dávali možnosť siahnuť si na ten najvyšší post. Uh-huh. Ono totižto Rusko pri všetkých jeho chybách a nedostatkoch, to nie je banánová republika, kde nejaký generál z večera do rána sa zmocní vlády v Kremli uh-huh. a ráno je novým prezidentom. Ten, kto sa ujme tej vlády v Kremli, musí mať, nazvime to, legaliza- nejaký, nejakú legalizačnú, legalizačnú príhod- nejaký legalizačný príbeh.
0: Uh-huh.
1: Preto ten počet ľudí, alebo to, to množstvo ľudí, ktoré by eventuálne dokázalo v prípade prevratu alebo niečoho takého zasadnúť na ten prezidentský stolec, je veľmi obmedzené. To musia byť ľudia, ktorí by na to, či už zdanlivo, alebo v skutočnosti podľa, podľa zvyku a ústavy a tak ďalej, ten výklad je v tomto prípade širší, mali právo na to zasadnúť. A v podstate dostávame sa do veľmi úzkeho kruhu. To môže byť predseda DUMY, Volovia e, Vyacheslav Volodin. E, predsedkýňa Rady Federácie, to, to je druhá komora rúského parlamentu, Valentina Matvienko, mm-hmm. možno predseda najvyššieho súdu, e, Lebedev. Mm-hmm. Teoreticky e, predseda vlády Mišustín, ktorý ale nemá žiadny politický, takisto ako Lebedev ani, ani Mišustín, nie sú v žiadnych stranických štruktúrach.
0: Jednotného ruska. Jednotného Rúska.
1: ruska. Totižto tú rolu toho ústredného výboru
0: mm-hmm.
1: pri tých chruščových prevratoch pri tom Brežňovom prevrate.
0: Ústredného výboru komunistickej strany. Ústredného výboru, výboru,
1: ktorá v podstate volila formálne toho hlavu štátu, toho generálneho tajemníka, aj keď hlavu štátu formálne bol niekto iný, ale ten najmocnejší, štát, najmocnejší muž v štáte bol generálny tajemník. Uh-huh. Tu v tomto chvíli, či už je, nech to znie akokoľvek divne, je parlament. Uh-huh. Takže ak ten dotyčný chce legálne, alebo chce sa zmocniť vlády aspoň so zdaním legality, potrebuje, získať na svoju stranu kritickú masu poslancov Dumy. Ale... Aby jeho prevrat legalizovali.
0: Lenže v Dume uh, má najväčší, najväčší hlas, teda Putinová strana, jednotné Rusko.
1: Áno. A tým pádom sa dostal a zase sme pri pánovi Volodinovi, ktorý je dlhoročný funkcionára, prešie všetkými parlamentnými funkciami, ovláda túto parlamentnú matematiku. Pri pani Matvienko, ona je pôvodom diplomát, ale je v Dume od roku 2011, a potom samozrejme potom sú tu rôzni by som povedal, politici, ktorých takto nevnímame, ktorí majú veľké slovo v tom systéme, v tom systéme. ako jednotné Rusko, ako strana jednotné Rusko ovláda ten parlament. Či už je to Grizlov, ktorý je ako predseda to tej vrchnej rady strany jednotné Rusko, ktorá tá vrchná rada, alebo to byro tej vrchnej rady funguje ako nejaké také menšie politbíro. Samozrejme mm-hmm. nie je tak výsadným postavením, ako bol. Je tam pán Turčak, ktorý v podstate funguje ako tajomník generálnej rady, čož je, čož je možno, že ten ústredný výbor. Mm-hmm. To je ako generálna rada, to je zase nejaký útvar, ktorý funguje mimo zjazdy jednotného Ruska. Potom je tam pán Vasiliev, ktorý ako je šéfom stranickej frakcie Jednotného Rúska. Uh-huh. A potom je tam veľmi zaujímavá Anna Jurievna Kuznecová, ktorá ako v podstate, pretokám, že v široko daleko o nej nikto vie, ale zastáva niekoľko kľúčových pozícií aj v štruktúre strany, aj v štruktúre dumy. Uh-huh. A má určitý vplyv. Sám o sebe z týchto ľudí asi nikto nie je schopný. Ale v prípade, že by sa vedeli nejakým spôsobom spojiť a koordinovať, potom by v podstate vedeli títo ľudia, sami nevedia siahnuť na tú najvyššiu moc, ale vedeli by vytvoriť mocenský základ pre niekoho, kto by to, do, kto by to mohol dokázať z tej skupiny tých, Rusi to hovoria, vyšší ešelon vlasti, To sú tí štyria, alebo piati, ktorí môžu siahnuť na ten prezidentský trón.
0: Uh-huh. A teraz... Čiže už vylúčili sme teda možnosť nejakej ľudovej revolúcie v uliciach, pretože tam tie ľudia sú bití. Tí sme sa vôbec nedotkli. Tam, no takto nedotkli, ale zrejme asi vychádzame z toho, že je to za súčasnej situácie, kedy naozaj zatýkajú tisíce ľudí na tých mierových protestoch a hrozí 15 rokov. A, a tí ľudia sú hlavne, vypínajú sa rôzne internetové služby, cez ktoré by sa ľudia mohli mobilizovať tak tam je asi, revolúcia asi nepravdepodobná. E, je nepravdepodobná. To je všetko, to je otázka času. Dnes v podstate
1: môžeme povedať, prez, popularita, prezidenta, popularita prezidenta Putina kulminuje, možno, buď, možno kulminovala a už klesá, len o tom nevieme, pretože e, práve vďaka tomu informačnému embargu tým ľuďom ešte nedo, nedošlo. Nedošiel ten, ten rozsah tej katastrofy, ktorý v podstate akože, ten útok na tú Ukrajinu vyvolal. Uh-huh. Ešte, e, áno, pár obchodov bolo prázdnych a tak ďalej, ale ešte v podstate tým, tým na životnej úrovni, na postavení tých ľudí, na, na ich blahobite sa to ešte neprejavilo. Zatiaľ ešte ako ani nejaké veľké množstva e, tej štátnej propagande sa darí taj tie straty zatiaľ. Takže už prebehli nejaké pohreby a tak ďalej. Ale zatiaľ to nie je, by som povedal, jau, ktorý by vyvolával, ktorý by vyhnal do ulic to hnutie rúských ma, matiek a podobne.
0: Ešte by som povedal, my na západe sa veľa ráta teda s tým, že Rusov tie straty zlomia, pretože už sú veľmi vysoké, aj v porovnaní napríklad s tým, čo zažili v Afganistane. Lenže zaznieva tu aj protiargument, že tí ľudia, tí vojaci, ktorí naozaj bojujú na Ukrajine, že to ani nie sú častokrát etnicky Rusi, ale sú to príslušníci národnostných menšín, lebo príslušník ruskej strednej vrstvy sa m- má svoje možnosti, ako sa možno aj cez korupciu uliať z tej vojenskej služby. Čiže naozaj e, môže hroziť, môžu tie straty s postavením režimom, režimu v Petrohrade alebo v Moskve, keď tí ľudia v Moskve a v Petrohrade v skutočnosti tými stratami netrpia a trpia tým, ja neviem, Môžu. ľudia na ďalekom východe alebo na a podobne? Môžu, ale zaberie to čas.
1: To nebude okamžite. Ako práve, kvôli, práve kvôli tomu tej informačnej izolácii, e, práve kvôli tomu, že ľudia v Rusku alebo Rusi sú náchylní veriť tej štátnej propagande. Ono chvíľu trvá, kým on si uvedomí jednoducho, že všetci mi klamú. Samozrejme, Počet tých druhiel tých, tých padlých, bude mať akceleračný účinok na toto. Ale jednoducho, túto skutočne musí, musí pôsobiť čas. Zobrame si vojnu v Afganistane, ktorá trvala v podstate od 79. po 80. po 88. Uh-huh. A padlo tam snáď 18 tisíc vojakov. Myslím, že 14, 15, dobre. A jednoducho, áno, bola nespokojnosť tej spoločnosti, a dokonca aj po tej perestrojke, ako tí ľudia boli nespokojní, ale nik- ten režim nepadol kvôli tomuto.
0: Padol kvôli životnej úrovni. Áno, ten režim, režim okolo, padol kvôli Moskva. životnej úrovni.
1: Takže to, čo, moz, ako samozrejme, ono sa to je, skladá jedno s druhým, to nikdy nie je jedna príčina. Takže preto ja, keď minule som im položil otázku, ako hľadne sankcie, ja som povedal, že sankcie Rusov, Rusov nezlomia. Áno, nezlomia ich, ale môže to byť faktor, ktorý ich skutočne prinúti zamyslieť sa nad tým, kto im vlastne vládne. Čiže
0: môže to byť e, tá posledná kvapka? Skôr prvá v danom Alebo momente, prvná. lebo s tými, uh-huh. ako, tá posledná budú možno, že práve tie straty. Uh-huh. Uh, Navalny, ktorý je vo vezení a ktorého by možno Západ rád videl ako budúceho ruského vodcu, je, tam je asi malá šanca. Že by ja, sa to... mám, ja
1: mám obavu, že ako Navalny ako je veľmi populárny na západe, ale Rusom jeho meno ako, nič nehovorí. A keď hovorí, tak je to väčšinou v negatívnych konotáciách.
0: Uh-huh. A teda, z toho, čo hovoríš, ak by Putina nahradil človek z prostredia teda strany jednotné Rusko, z prostredia ľudí, ktorí už nie sú elitou toho režimu, ano? tak sa dá predpokladať, že aj po Putinovom odstavení od moci by režim pokračoval ďalej. To znamená, že ľudia, odporcovia by boli ďalej zatváraní, znamenalo by to, že médiá by boli naďalej cenzurované a pod kontrolou vlády, že zrejme by sa urobil nejaký ústretový ťah smerom na západ, mm. možno by sa pokusili, pokusili ukončiť tú vojnu na Ukrajine, ale v princípe ten despotický režim v Rusku by sa nezmenil.
1: No, ja ti odpoviem inak. Čo je, čo bolo hybným motorom všetkých tých prevratov v 53., 57. 57., v 64., aj 93., ktorých sme tu nespomínali. To nikdy nebola snaha získať to postavenie. Tie mocenské ambície v tom systéme, v tom, tom, tom rúskom režime zvyčajne bývajú saturované u tých ľudí. Hnací motorom týchto
0: prevratov bol pocit Ohrozenia. Aha, že niektorí, či už šéf, alebo konkurenti, ich môžu vysnadniť z toho
1: Hruščov, prehovoril Malenková k útoku na Beriu. Malenkov bol pritom chránenec Beriou, akože považoval sa za Beriou bábku preto, lebo aj ten Malenkov uveril, že ten Beria ich všetkých zničí. Uh-huh. Uh, Molotov a Spol vykročili vystúpili proti Chruščovi, lebo sa báli, že ich zničí. Uh-huh. Deto Brežnev sa bál, že ten Chruščov... Pri, poslednej, pri poslednom jeho kvázi verejnom vystúpení, keď odišiel na dovolenku na picundu a v zápäti spunktovali ten prevrat, tak on ešte v odverách im hrozil pestov, keď sa vrátim, ja s vami zatočím. Takže oni sa tí členovia politbyra, v podstate chceli akože fungovať a užívať si tie výhody, ktoré v tom sovietskom zväze znamenali všetko. Pretože ten bežný človek ako žil dosť biedne a pokiaľ si bol súčasťou nomenklatúry, no vrcholnej nomenklatúry, tak ten život ako bol o niečom iný a plus ten pocit moci k tomu. Takže jednoducho vo chvíli, keď on mal, on, oni čelili, tí členovia politbíra čelili hrozbe, že o toto prídu, v tej chvíli boli schopní zo svojho stredu vygenerovať, vygenerovať človeka, ktorý jednoducho dá, ktorý zorganizuje ten prevrat, dokázali sa spojiť so silovými štruktúrami, ktoré vyslovene v tom 64. teraz hore, lebo to bol taký typický prevrat, v tom 64. sa spojili s tým semišastým, ktorý bol vyslovene tým chruščovým produktom, chruščovým vďačil za všetko. Ale aj ten, aj ten semičasný s tým Šeliepinom, jednu bolo šéf tajnej služby, druhé bolo prominentný člen Politbyra, jednoducho uznali, alebo teda dospeli k poznaniu, áno, ten Kruščov nás ohrozuje a vystúpili proti im. A to bol ten rozhodujúci moment.
0: No, tak my zatiaľ máme mm-hmm. správy, že čistky sa dejú, ale dejú sa v bezpečnostnom práte v tajných službách a v armáde. A že, že skôr to naznačuje, ako keby Putin chcel vytvoriť také zdanie, že on bol, Lavrov to naznačil, no, no. že on bol do tej vojny nejak zavedený. Čiže uh, cár je čistý a za všetko môžu zlí poradcovia. Hej. Ale nevieme zatiaľ o tom, že by menil ako keby politické Nej. kádre. E, preto jednoducho e, nie sme schopní ukázať
1: prstom, kto by to bol schopný a kdo by to... Samozrejme, tie čistky, kto, o ktorých sa hovorí, už 12 dní sme nevideli, nevideli ministra Šojgu.
0: No, teraz sa ukázal. Myslím, teraz no, sa mi sa... ukázal,
1: ale neviem, či to boli autentické zábery. Ako nie som si úplne 100% istý. E, podobne je na tom Gerasimov. Takisto sme nepočuli pomerne dlho o Nariškinovi. Jednoducho je možné, že sa tam podhubí niečo deje. Mhm. Ale úprimne povedané, ten svet je tak uzavretý a nám zvonku sa javí tak monolitný, mhm. že jednoducho ťažko tu povedať. Ďalšia vec, ako ďalší z tých faktorov, tých prevratov, o ktorých sme hovorili, bol, ak bol niekto úspešný, bol ten, kto bol najpodceňovanejší. Do chrušťova by nikto nepovedal, že to bude zrovna on, kto dokáže zvrhnúť všemocného beriu. Pri tom Brežnevi takisto, akože tam boli iní, ďaleko, ako som povedal, razantnejší kandidáti. Tuto ako, ak by sme mali hľadať, fakt, fakt hľadajme niekoho, kto je ako taký, by som povedal, nenápadný.
0: E, Medv- je... Mohlo by to byť aj medvedev, ktorého sme nespomenuli. Ja ktorý, myslím, že medvedev. No... Ktorého svojho času chcel robiť nejakú samostatnú politiku, keď bol prezidentom voči a... Putinovi, a Putin ho dal rýchlo do laty. Na strane vieme o Medvedevovi, že má rád Luxus, že má rád ja neviem, západné kapely, že je to taký človek, ktorý by, ktorému by sa nemuseli takéto Hej. veci páčiť, že, že teda nemôže nikam cestovať a podobne. Určit- v podstate Medvedev
1: splňa by som povedal tie podmienky, keby som to vzal tú historickú uh-huh. súslednosť, ich splňa. Je podpredsedom bezpečnostnej rady. Je predsedom, on je predsedom strany jednotné Rusko formálne. Uh-huh. Takže v podstate... By som povedal, tá politickú, tú politickú legendu e, nejakým spôsobom by možno vygenerovať s tým, že momentálne,
0: pokiaľ nezastáva žiadnu veľkú štátnu funkciu. No, je to ešte jedna vec, o ktorej sme nehovorili, a to je, ako je Putin strážený. Pretože vieme, že sa rozpráva s ľudmi spoza dlhých stolov, e, formálne teda preto, že sa vraj bojí covidu, ale v skutočnosti sa môže báť nejakého, nejakej otravy, alebo neviem čoho. Hmm. Aká je reálna možnosť teda Putina odstaviť moci? Lebo je zjavné, že zrejme... Ja spomenul, keď sa, keď sa pozrieme do histórie, nie je to Sovietský zväz, ale ten mm. známy prípad s pokusom o prevrat voči Hitlerovi. Áno. To nebolo len o tom, že Stauffenberg budal pod stôl bombu, bola to aj snaha odrezať od sveta jeho hlavný stan mm-hmm. vo Vlčom Dupeti a urobiť vojenský prevrat doma v Nemecku. Mm. A to sa nepodarilo práve preto, že sa nepodarilo odrezať ako keby komunikačne ten Hitlerolóh hlavný stan od sveta. Takže teraz uh, tá situácia, my nevieme, kde, kde Putin je. Je v Kremli, je v nejakom velíne obklopený orga- obrazovkami, kde má na všetko dosah, hmm. dá sa vypnúť, dá sa i obklopený strážcami, ktorí, ktorí za ňoho zomrú. A, a práve preto na to, aby
1: prípadný nejaký pokus o násilnú alebo zmenu vlády prevratom bol úspešný, musí dvojsť koalície alebo aspoň k prieniku záujmov ľudí z bezpečnostných aparátov, tých tzv. Uh-huh. silovikov.
0: A politikov s tou legitimitou návodok?
1: Tých, tých stranických štruktúr, ktoré ovládajú uh-huh. n, ten parlament a v podstate ten následný legalizačný mechanizmus a tých vrcholných politikov, ktorí majú to kvázi legitimné právo na tú najvyššiu funkciu sa posadiť. Uh-huh. Ak tu dojde k prieniku a k pocitu spoločného
0: ohrozenia, potom môžeme niečo čakať. Ale to zatiaľ nevieme. A ty si mi neodpovedal si sa na tú otázku, ktorú som dal, tam si sa vyhol, že teda či je, či je teda možné očakávať aj zmenu toho, správania toho režimu dovnútra voči svojim občanom a navonok, keď, sa, keď Putina náhradí zase len niekto z jeho vlastného režimu. Ďakujem za pripomenutie. Áno, kľudne môžeme.
1: Uh, vezme si zase za pomocku príklad uh, rok 1953.
0: Uh-huh. Ale nie, smrť Stalina. Nie,
1: smrť Stalina. Deportácie, uh, proces, s tým, proces s tými židovskými lekármi, prepúšťanie z gulogov, to fakticky začalo okamžite do desiatok hodín po smrti Stalinovej. Uh-huh. V podstate bolo jednoznačne vidno, kto mal toto všetko. Či to bol záujem. Oni sa len len neodvážili vzopriť. náhle ten človek, on ešte ani mŕtvý nebol, lebo on bol niekoľko desiatok no. hodín v agónii. Tam sa hovorí, Áno. že vo vlastnom moči Áno. ho nehali. Ako keby. A Beria už prepustil akože, Polinu Žemčužinu, Stalinovú manželku. Mhm. Uh, že... Molotovú manželku. Molotov, manželku, áno, ďakujem. Molotovú manželku. Takisto v podstate okamžite Beria nečakal na nič a teraz všetci historici sa len bavia, že či to bolo z populizmu, či to bolo z niečoho iného. Ako skutočne ako začal prepušťať na vlastnú zodpoviem, dá sa povedať, tých väzňov. Ale teda, zase on to robil selektívne, on prepušťal tých, ktorých nezatvoril on. Hey,
0: hey. Zrejme asi <laughs> sa áno, nechcel, takže, asi sa aj nechcel zviesť áno, so Stalinom. Hey, hej, hej, takže...
1: A... Na to by som nestával, že to, to vždycky budú ľudia z jeho okolku. To nebude nikto akože zvonku. To budú vždycky. insidery. Uh-huh. Ale ako tá zmena politiky je možno, lebo v podstate on ten ruský režim, prizná sa už od tých cárov, cez, cez tých bolševikov, komunist, komunistov, až po dnešok ukazuje sa, že je taký, že tí ľudia ako robia jedno a myslia si druhé. Uh-huh. A to je jednoducho, a čím ide, postupujeme vyššie po tej hierarchii mocenskej, v tom ruchu, tak je to výraznejšie, jednoducho. Ono to vidno aj na tom laurovi. to je kožená tvár, jednoducho, ako nevidíš, čo si myslí, ako on len ako rapoce to, čo v podstate má povedať. Hrá svoju úlohu. Áno, hrá svoju úlohu. A v podstate, keď si vezmeš Molotova, gromika laurova, to je v podstate, to je jedna DNA. To je, v podstate, to je tenistý systém, tenistý spôsob, ten vyjadrovania tá istá diplomacia, a ne lebo to nie je diplomacia, čo on robí.
0: Je ešte niečo, čo by si chcel spomenúť, vlastne asi sme to obišli zo všetkých strán, ešte niečo, čo by si chcel spomenúť e, na záver?
1: Ja myslím, že sme to v podstate v tejto chvíli prebrali, ako hĺbšie sa už asi nedostaneme. Už len ten život ukáže, že či... Je tie ešte uvahy... otázka
0: časovania, vieš, z toho zároveň, či sa to bude diať. Hovoríme o dňoch, týždňoch, mesiacoch. Ono
1: hodne záleží o to, ako sa bude vyvíjať tá situácia na boisku. Uh-huh. Ja predpokladám, že Putin si je vedomý toho, že čas hrá proti nemu. Uh-huh. Ako buď musí skutočne vymyslieť niečo, čím to na boisku rozhodne, aj to nie je ešte neisté. E, tá vojna skončí vtedy, keď Ukrajinci príjmú porážku. Tak, Takže tak, tak... nie je ešte isté, či aj po prípadne, keby sa podarilo mu zmôcť sa na nejakú ofenzívu, že vojenský ty Ukrajincov porazí, ešte stále nikde nie je napísané, že tí Ukrajinci príjmú tú porážku, že neprejdú na partizánsky spôsob boja a z spravia
0: z toho druhý Afganistan. A ešte raz, ak je Putin niekde na Úrale v nejakom bunkri, ob, obklopený strážcami, ktorí za neho ochotne položia život, aká je reálne, kde má všetky páčky, atomový kufrík, aká je naozaj šanca ho odtiaľ vyduriť? Aj keby nejakí z získali, možno by sa dohodli, že teda sa ho chcú zbaviť. Fyzicky. Tieto
1: systémy sú vy, bezpečnostné systémy sú perfektne odolné voči útokom zvonku. No. Ale ako sú strašne zraniteľné vo chvíli, keď príde útok znútra. Takže zase hovorím o tej koalícii tých silovikov, stranického aparátu a tejho vyššieho ešelónu vlasti.
0: A ešte je otázka, že prežije to Putin a pôjde robiť dôchodcu ako Chruščov alebo skončí ako Stalin?
1: No chcel by som si prijať aby to prežil, lebo nikomu nič zlého neželám. Akože bola by to pre asi najlepšia perspektíva, ale ja mám obavu, že 24. februára prekročil Rubikón e- a je mu skutočne, ak niečomu takému to dôjde, jemu pôjde o život.
0: Ak pre nič iné, tak aby sa potom už nemohol vrátiť s nejakými svojimi skupencami. Asi tak.
1: Asi tak. To je v podstate ten prípad toho Beriu jednucho, ktorý bol považovaný za príliš silného a jednoducho nedali šancu obhájiť sa, nedali mu, nedali mu nič jednoducho zastrieť, ešte ktorým zastrieval ako britského čo čiže absurdum. a spolu s tým akože Išla, išli všetci jeho blízki podriadení. To boli asi dva, t- dva ľudí.
0: Vzhľadom Takže... na to, akú rolu zohrával pri zabijaní ľudí sám, tak ľutovať ho asi Takže to je jeden extrém.
1: Druhý extrém je skutočne to, ako dopadol Kruščov, že skončil ako penzista na dače s generálským dôchodkom, a síce zbavený moci, ale dožil v relatívnom pohodlí. To je ďalší extrém.
0: Andrej Žiarovský, ďakujem, že si teda prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like na YouTube, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV a potom vám žiadna podobná debata v budúcnosti neunikne, neunikne vašej pozornosti. Pekný deň a dovidenia.
1: Pekný deň dovidenia.